0: Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano, con el doctor Álvaro Pandiani.
1: La alegría de saludar nuevamente al doctor Álvaro Pandiani en la programación de Radio Transmundial Uruguay. Bienvenido Álvaro, gracias por acompañarnos.
0: Hola Esteban, ¿cómo estás?
1: El título de la columna del día de hoy habla sobre la casa de Dios. ¿Tiene casa Dios? ¿Es posible ponerlo dentro de un edificio de las características humanas? ¿Qué contestamos a ¿Qué? eso?
0: Eh, qué buena pregunta para arrancar, Esteban. Eh, desde muy antiguo los seres humanos no solamente han creído en dioses de diverso nombre, tipo, aspecto, poderes, eh, les han rendido culto de distinta manera y han contado sus hechos, sus hazañas, sus milagros. También, también los seres humanos han dedicado desde muy antiguos lugares y estructuras, considerándolas sagradas, destinadas a la adoración del dios del clan, de la tribu o aún de la nación. Eh, desde piedras, pequeñas o grandes, columnas, altares, eh, altares a veces rudimentarios, sí, sí. monumentos y esculturas representando al dios de que se trate, y sobre todo templos, ajá, templos ajá. edificios sagrados construidos por manos humanas para ser habitados por los espíritus de los dioses. Y el judaísmo no es la excepción en cuanto a la edificación por parte del pueblo de un lugar sagrado uh -huh. considerado morada de la divinidad. La lectura ordenada del Antiguo Testamento nos muestra un desarrollo que es un desarrollo interesante, a Esteban, ¿sabes? Que, que va desde sí. un periodo temprano de un periodo temprano en que los primeros patriarcas edificaban altares improvisados con las piedras del lugar donde, donde decidían o donde recibían la indicación para adorar a Dios, hasta la orden luego de la salida del pueblo israelita de Egipto, la orden de construir una estructura para el encuentro con Dios y sí. la adoración de la divinidad. Y, y esa primera estructura fue una tienda, ¿no? fíjate qué humilde, ah, ¿no? Una tienda, sí, sí. Un, un tabernáculo según la traducción de la versión Reina Valera, que es la que más utilizamos los evangélicos, sí, la sí, sí. a, algo que siempre decimos, ¿no? Pero una tienda de diseño complejo, eh, una tienda hecha con materiales de alta calidad, uh -huh. donde los israelitas habrían de rendir culto a Dios. Sí. El, el, el antiguo testamento también menciona templos de dioses paganos de, de las naciones vecinas y también lejanas a Israel, por ejemplo por poner dos ejemplos, primero Samuel 5.2 que habla del templo de Dagón, en, sí, en una de las ciudades sí. filisteas, que fue donde pusieron el arca que habían arrebatado en, en batalla es el mismo tipo de eh, templo
1: donde habían llevado también a Sansón en su momento ¿no?
0: bueno, exactamente sí, 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 en la tierra de los filisteos por otro lado, Isaías 37, 38, que menciona el templo de Nirok en, ah, en Nínive, sí, sí. un sí. dios adorado por los asirios. El desarrollo de la noción de que Israel debía tener un lugar sagrado de adoración y encuentro con Dios, primero el tabernáculo sí, sí. o tienda, más tarde el templo construido en Jerusalén, bajo el reinado de Salomón, eh, culmina con el mandamiento, mandamiento dado en la ley de Moisés acerca de que Israel debía tener un lugar único oh, bueno. de adoración. Uh -huh. ¿Sí? Ese mandato lo vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 12, versículo 5, donde se lee «Entre todas las tribus de ustedes el Señor escogerá un lugar como residencia de su nombre y a ese lugar podrán Ajá. ustedes ir a adorar». Claro. Hasta ahí la cita bíblica. El santuario único se contraponía a las costumbres de los pueblos paganos que adoraban a sus dioses en cualquier lado que se prestara a ello. A veces por la proximidad a sus lugares de, de, de residencia, o también por considerar los dioses geográficamente locales. Uh -huh. eh, también en el Deuteronomio 12, ahí al final del versículo 2, dice los pueblos que van a conquistar adoran a sus dioses en los montes, en las colinas y bajo los árboles frondosos. Uh -huh. eh, es probable que el mandamiento del santuario único haya sido una estrategia accesoria a los mandamientos principales, sobre claro, todo el claro. primero de los diez mandamientos, luego vamos a mencionarlo, te decía una estrategia para implantar el monoteísmo en un pueblo cuyos integrantes habían nacido y crecido en un país que contaba con un amplio panteón de dioses que eran adorados por sus amos. Estás ¿sí? diciendo entonces que era como un símbolo en sí mismo. Como una estrategia, quizás. Pues, claro. ¿sí? el, el santuario único. Vamos a desarrollarlo un poquito más. Entiendo, esto, pero entiendo. Quizás, quizás como una estrategia este, para hacerles entrar en la cabeza a estas personas que Toda su vida habían vivido sometidos a un pueblo que tenía un panteón sí. de dioses sí, sí, eh, bastante extenso, y eran sus amos, en definitiva claro. eran sus amos. Porque hay que tener en cuenta que esos israelitas que escaparon de Egipto, que salieron de Egipto durante el éxodo, eran esclavos que debieron ser liberados de sus opresores, no solo físicamente, también necesitaron ser liberados culturalmente de la tierra que habían dejado atrás. Sí. Uh -huh fíjate que esto último llega a ser cierto incluso hasta en la alimentación. En, en algún momento eh, eh, leemos que, que ellos, estando hartos de comer maná, llegaron a decir, ¿cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Sí, sí. Y también comíamos, fíjate, también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Uh -huh. Fíjate que la vida es clavo, ¿no? Claro. Eh, pero ahora siguen diciendo... Nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. Esto está en números 11, 5 al 6. Impresionante que y 6.
1: anhelaban la esclavitud y con eso, Pero en vez que la libertad con, sus, obviamente, con el precio que había que pagar.
0: Exactamente. ¿Vos, vos te das cuenta por qué estamos hablando de la necesidad de ser liberados culturalmente. Y, y la esclavitud cultural egipcia, lo religioso, se ve por ejemplo, ahí por el Éxodo capítulo 32... En la reacción que él tiene el pueblo cuando Moisés, que era su caudillo en la salida de Egipto, llevaba mucho tiempo en el monte Sinaí. En el versículo 1 dice lo siguiente, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Y, y, y fíjate que esta expresión, hmm. haznos dioses que nos guíen, no solo revela su necesidad de, 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 de liderazgo, claro. de que alguien les dijera lo que debían hacer, que es algo esperable y comprensible en quien había sido esclavo toda su vida, claro. ¿sí? que había, vivía, habían vivido su vida siempre bajo órdenes, uh -huh. pero también evidencia la impronta egipcia en la cultura religiosa israelita, es decir, ellos necesitaban dioses para seguirlos, para eh, digamos lo que hablábamos recién, para tenerlos como sus guías sí. Y visto desde este ángulo, resulta entonces justificada la imposición del monoteísmo mediante una ley, uh -huh. cuyo primer mandamiento dice, no tengas otros dioses aparte de mí. Éxodo 23, traducción de esa habla hoy, en la clásica Reina Valera, no tengas aje dioses ajenos delante, delante de, mí. de mí. Bueno, no tengas otros dioses aparte de mí. Primer claro. mandamiento, el mandamiento del monoteísmo. Eh, eh, como siempre, esta es una cuestión de fe, Esteban. Sí, para los supuesto. creyentes en el que consideramos el único Dios verdadero, el Dios que la Biblia nos presenta como el creador del universo, la vida y el ser humano, la imposición del monoteísmo era absolutamente necesaria en el pueblo elegido de Dios. Porque este pueblo elegido había sido elegido para ser testigo ante el mundo pagano de que solo hay un Dios verdadero porque de ese pueblo habría de surgir el Redentor por de toda pueblo. la humanidad. Uh -huh. El santuario único, entonces, que acompañó a Israel en su peregrinación rumbo a la tierra prometida y luego debía quedar fijo en un lugar, era un recordatorio, no solo de que Dios estaba con ellos, sino también de que Israel adoraba un, un solo, solo Dios. Dios. Uh -huh. eh, este tabernáculo levantado en el desierto, que viajó junto con el pueblo por 40 años, y finalmente fue levantado en un sitio fijo, eh, eh, eso una vez conquistada la tierra prometida, era el lugar de adoración para el pueblo de Israel. Uh -huh. Fue precedido, fíjate esto, no fue precedido por una tienda, más humilde todavía, la, la tienda que, según las distintas traducciones, era llamada Tabernáculo de Reunión, por ejemplo, Reina Valera, o Tienda del Encuentro, por ejemplo, la dios habla hoy. Era el lugar de Moisés y del pueblo para reunirse con Dios en Éxodo 33.7 se lee lo siguiente Moisés tomó la tienda de campaña y la puso a cierta distancia fuera del campamento y la llamó tienda del encuentro con Dios cuando alguien quería consultar al Señor iba a la tienda en la cual estaba fuera del campamento hasta ahí la cita bíblica sí. Posteriormente es que se construye el tabernáculo o tienda, que como decíamos, de una estructura más compleja, con un atrio a cielo abierto y un santuario cubierto, uh -huh. que se dividía en un lugar santo y un lugar oculto, donde estaba el arca del pacto o arca de la alianza, como sí, a veces sí, es más sí, popular sí. escucharlo, que no podía ser vista por nadie. Y al respecto nos dice una fuente, que está a disposición de los oyentes que la deseen, eh, fíjate lo que dice esta fuente. Lo que se llama el tabernáculo es el santuario portátil mm. en el que moraba Dios entre los israelitas en el desierto. Después de entrar en Canaán, se lo ubicó sucesivamente en Silo, Josué 18.1, sí. en Nob, primera Samuel 21, 1 Samuel 21.1 y en Gabaón, 1 Crónicas 16.39. Finalmente Salomón lo trasladó al templo, 1 Reyes 8.4. Hasta acá la cita. Sí, sí. Y Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que el tabernáculo se consideraba un lugar donde estaba la presencia, la presencia de Dios. De Dios. Uh -huh. Pero a diferencia de lo que ocurría con los templos paganos, a los cuales se los consideraba morada del Dios que fuera, porque allí estaba el ídolo, la estatua o imagen que se veía, no como la representación del Dios allí adorado, sino como el Dios mismo. Porque tengamos en cuenta esto, ¿verdad? En el paganismo... El ídolo, la estatua, era visto como el Dios. ¿sí? Claro, no era la era representación eso. de ese no, no, Dios no. que era adorado, sino que era visto como el Dios. Y ellos decían, ahí está sí, el Dios tal sí, con nosotros. A diferencia de eso, en el caso del tabernáculo israelita, la presencia de Dios era eminentemente espiritual. espiritual. Mm. Eh, para empezar, el segundo mandamiento prohibía claramente las representaciones visibles destinadas a ser Ahora, sexo 20, versículo 4 y primera parte del versículo 5, dice No te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas uh -huh, culto. Uh -huh. eh, el tabernáculo tenía un mobiliario definido, los altares, el candelabro, el arca del pacto, sí. pero no había ninguna figura, no. ninguna estatua o representación de Dios. Eh, desde el mismo momento de la consagración de toda la estructura, los israelitas entendieron que la presencia de Dios era algo espiritual. espiritual. Mm -hmm. eh, fíjate lo que dice Éxodo 40, la última parte del versículo 33 hasta el 35. Ahí leemos, al terminar Moisés la construcción, la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Mm -hmm. Usted no podía entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había asentado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Ahí Hasta estaba ahí
1: representando como una nube, ¿no? Para mostrar ese car claro. a
0: carácter que no, no corpóreo, digamos. De la Exactamente, una presencia espiritual. Y esa característica del tabernáculo de ser el lugar de la morada de Dios pasa naturalmente al templo edificado por Salomón y a los sucesivos templos que fueron construidos posteriormente claro. en Jerusalén hasta la destrucción del templo de Herodes en el año 70 que, que, Fíjate esto, Esteban, fue el último templo con que contó el judaísmo para sus ceremonias y rituales hasta el presente. Impresionante. Sí. Después de la destrucción de ese templo, el templo edificado bajo la la égida, digamos, del, del rey Herodes el Grande, eh, después ya no hubo más templos no, no. eh, El primer templo, volvemos al primer templo que, que el rey David había anhelado construir, eh, ya era considerado la casa del Señor. Uh -huh. En Primera Crónica 29, 2 la primera parte del versículo, vemos que David dice «Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios». Eh, Salomón pensaba de la misma manera, en segunda crónica 2 Crónicas 2.5 lo vemos decir, la casa que tengo que edificar ha de ser grande porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Casi un milenio después, casi un milenio después de esto, de la edificación del primer templo por parte de Salomón, encontramos a Jesús echando a latigazos a mercaderes y cambistas, y cambistas perdón, del templo de, Jer de Jerusalén. Y diciendo lo siguiente, en las escrituras se dice, mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Hmm. Esto está en Mateo 21.3. 21 y, y, y la cita de Jesús es del pasaje de Isaías 56.7 en el cual se lee, mi casa será llamada casa de oración para mm. todos los pueblos. Mm. La casa de Dios de los tiempos de Jesús, el templo de Jerusalén, sería una casa de oración para todos. Desaparecido ese templo, ¿qué nos quedó ah, claro. como casa de Dios? Y la gran pregunta... ¿La iglesia llena ese vacío, al menos para los cristianos? Sí, sí, tal cual la entendemos ahora en
1: el siglo XXI. Hacemos una pausa con el doctor Álvaro Pandian y estamos en Diálogos a Contramano, estamos preguntándonos acerca de la Casa de Dios y haciendo este recorrido por lo que nos enseña el mismo texto bíblico. Ya continuamos en Diálogos a Contramano. Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610. AM. Comunicando esperanza al mundo.
0: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
1: Estamos en diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani preguntándonos, ¿la iglesia puede llenar el vacío luego que desapareció el templo que Dios había mandado o permitido a Israel construir y que se utilizaba para la adoración? ¿Qué tenemos que usar como casa de Dios en esta dispensación, podríamos decirlo así, Álvaro, en que la gracia, Jesucristo, su resurrección trajo otra
0: vivencia para nosotros? Exacto, exacto, esa es una buena introducción para la segunda parte y, y justamente va en línea con lo que vamos a, a recordar mirando el texto bíblico al empezar justamente sí, sí. este segundo bloque. Eh, me refiero a un pasaje del Génesis, del Génesis primer libro de, de la Biblia, donde se relata el, el viaje que Jacob, el padre de la nación israelita, hizo en solitario desde el sur de Palestina hasta eh, la Mesopotamia. En Génesis capítulo 28, versículo 11, se cuenta que Jacob durmió eh, en un lugar desolado, un lugar solitario, que no es localizado en el texto, no nos dice exactamente dónde fue, eh, por lo menos al inicio, después vamos a ver si sí, dónde fue. Eh, simplemente se dice que llegó a un paraje, allí cayó la noche, lo sorprendió la noche y se, se puso a dormir. Y allí tuvo un sueño, un sueño en el que vio una escalera que unía... El cielo y la tierra, recorrida por ángeles en ambos sentidos, Dios desde lo alto habló con él. Esto está en los versículos 12 al 15 de Génesis 28. Y cuando Jacob se despertó, dijo lo siguiente, esto, versículos siguientes, el 16 y el 17, él dijo, en verdad el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Uh -huh. Y agregó, el, o sea, el texto agrega, perdón, sí, sí, sí. el texto agrega, tuvo mucho miedo y pensó, este lugar es muy sagrado, aquí está la casa de Dios, Mira. es la puerta del cielo. ¿Qué frase esa, ahora, a, a, sí, es esa? Sí, es una frase hermosa. ¿verdad? Eh, ahora, el, el tema es que allí no había nada. No, o sea, no, no. Pudo haber sido un descampado, o una pradera, o un bosque. El texto bíblico no lo dice. No. Eh, pero una edificación sagrada, un templo, eso no había. Nada. ¿sí? Eh, entonces, ¿por qué Jacob afirmó que ese lugar era casa de Dios? Uh -huh. Porque ya había visto a Dios y esa experiencia le llevó a afirmar en verdad el Señor está en este lugar. Eh, de modo que la casa de Dios no fue para él en ese momento eh, un lugar donde hubiera un templo dedicado a Dios supuestamente habitado por la divinidad. Eh, la palabra de Dios advierte sobre lo errado que es un edificio hecho por manos humanas. Eh, en Primera de Reces 8.27 vemos a Salomón expresar lo siguiente, «He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener, uh -huh. cuanto menos esta casa que yo he edificado». Y en Isaías eh, 66.1 el profeta nos traslada palabras del Señor cuando dice «El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies». ¿Dónde está la casa que me habrán de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Impresionante. Eh, la conclusión la conclusión más simple a sacar es que aquello que hace a un edificio, eh, a una nación, sea fastuosa o sea humilde, o a un lugar pelado y solitario, como Ajá. en el caso de, de Jacob, eh, aquello que hace ser casa de Dios es que la presencia de Dios esté Ah, sí. claro. Ahí está la clave. Sí. Lo, lo que hace que un edificio o un lugar totalmente solitario o vacío sea casa de Dios es que la presencia de Dios mm -hmm. está allí. Mm -hmm. Y esta visión espiritual de la casa de Dios que aparece en el primer libro de la Biblia tiene un admirable correlato con algo dicho por Jesús. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan se narra que Jesús y sus discípulos salieron de Judea, con rumbo al norte, camino de Galilea, y llegando a una aldea de Samaria llamada Sicar, mientras los discípulos iban a comprar algo para comer, eh, él entabló conversación con una mujer samaritana. Y, y bueno, la charla derivó hacia uno de los temas que dividían a judíos y samaritanos, que era el lugar de adoración. La mujer dijo, versículo 20, Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Y a esto Jesús contestó, Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. La insistencia de los judíos en adorar a Jerusalén, que menciona esta, esta mujer cuando está hablando con Jesús, eh, Jerusalén donde estaba el templo, sí, recordemos, sí, sí. Eh, en ese momento todavía estaba allí, eh, esa insistencia refleja lo profundamente arraigada que estaba la convicción en la necesidad del santuario único, único. Eh, eh, ordenado en la ley de Moisés. Te acordás que lo hablábamos en el bloque anterior. ¿no? Sí, sí. Pero aquí Jesús, anunciando algo nuevo, separa la adoración a Dios de la planta física de un edificio sagrado. Mm, mm -hmm. ¿Y, ¿Y por qué? Ahí está. A favor de una adoración eminentemente espiritual. Versículos 23 y 24 dice: Llega la hora y es ahora mismo cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Uh -huh. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Ahora, la gran pregunta, Esteban: ¿dónde deja Ajá. esto? ¿sí? ¿Dónde deja todo esto a los lugares que llamamos templos cristianos? Sí. Eh, cabe recordar que los cristianos de la primitiva iglesia de Jerusalén, incluyendo a los apóstoles originales, eh, todos judíos, continuaron yendo al templo judío para orar y para predicar. Eso lo vemos en Hechos 2, versículo 46, Hechos 3, versículo 1, versículo 12. Pero conforme los cristianos debieron separarse de los judíos, debido a la intolerancia y a las reacciones violentas que tenían los judíos hacia ellos, comenzaron a reunirse en otros lugares. El lugar más obvio fue en las casas. Hechos 2.46 dice, todos los días se reunían en el templo, lo que recién hablábamos, y en las casas partían uh -huh. el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cómo cambia dramáticamente el escenario. ¿Verdad que sí? Y fíjate un hecho muy puntual, pero que, que, que es muy ilustrativo de lo que pasaba en aquella iglesia de los primeros días. En Hechos 12, versículo 12, se lee que cuando Pedro, el apóstol Pedro, fue milagrosamente liberado de la cárcel en plena madrugada, se fue a casa de María, dice el texto bíblico, se fue a casa de María la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. La historia cristiana primitiva dice que además de las casas de familia, los bosques y cementerios fueron los lugares de reunión de aquellos cristianos durante los primeros 300 años de vida de la iglesia debido a las persecuciones romanas. No fue sino hasta el siglo IV Cristo que se establecieron los primeros templos cristianos eh, como edificios consagrados específicamente para el culto cristiano. Eh, lo, los templos cristianos con el correr del tiempo pasaron a llamarse iglesias, uh -huh. eh, lo que motiva que cada tanto aclaremos que la iglesia es la gente, no el edificio. Eso lo hemos dicho miles sí, de sí, veces sí, sí, sí. Eh, lo, en las iglesias, en la radio, por todos lados. Eh, hoy en día es raro, es raro ver que, que las iglesias, las iglesias en cuanto a edificios, sean llamados templos. ¿sí? En el catolicismo existen basílicas, catedrales, capillas y algunos lugares especiales son llamados santuarios. Dentro del cristianismo evangélico, muy pocas denominaciones anuncian sus lugares de reunión como templos. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Eh, porque efectivamente los templos cristianos, las iglesias en cuanto a edificios, son lugares de reunión. Son lugares de reunión. Eh, son lugares de reunión que siguen más bien el modelo de la sinagoga judía, no del templo de Jerusalén, ya que la sinagoga fue el lugar de encuentro espiritual y social de los judíos de la dispersión Aquellos judíos que vivían muy lejos de la tierra de Israel. Eh, por supuesto había, y lo leemos en, en los evangelios, había sinagogas también en todas las ciudades. Y eso después se extendió en todas las ciudades de la Palestina y, y vemos a Jesús eh, leyendo las Escrituras y predicando en varias de esas sinagogas. Pero nacen como lugares de reunión, de reunión. lugares de encuentro espiritual y social de los judíos. Entonces, nos podemos preguntar, son los dos preguntas. ¿Son los templos cristianos necesarios? Claro. Y segunda gran pregunta. ¿Son los templos cristianos casa de Dios? Ah, de acuerdo a estos conceptos que has vertido hasta ahora, ¿no? Y bueno, y bueno, pero sí, sí lo son. Sí, sí, son casa de Dios para quienes allí se congregan. Sí. Eso cuando en el lugar se encuentra consuelo, uh -huh. compañía, oración alivio, palabra, aliento, fe, salvación. Cuando uno está solo en el templo, o la casa, o el edificio, en ese lugar llamado genéricamente iglesia, puede encontrar recogimiento, puede encontrar oración, algo de paz, incluso fe. Y la experiencia de estar a solas en un lugar destinado exclusivamente al culto cristiano puede llegar a ser muy profunda, Sin duda. Muy serena, Sin duda. espiritual, inspiradora y estimulante para la fe. Pero en la soledad no se encuentra compañía, no se encuentra la oración intercesora de un creyente que además de hermano es amigo, no se encuentra el consejo o la palabra de aliento y esperanza de otro cristiano espiritual. La iglesia es la gente, el templo es simplemente el lugar de reunión. Siempre sí, sí. decimos lo mismo, siempre decimos lo mismo. Pero, pero esa gente debe ser, y esperamos que sea, gente querible y querida. Por supuesto. Eh, de repetir esto. La, la gente que encontramos en la iglesia, en cuanto lugar de reunión, de, debería ser gente querible y gente querida. Sí, que no sea un lugar una, de
1: sufrimiento.
0: <risas> exactamente. Debe ser una compañía ansiada y anhelada. Eh, una compañía que reconforta por la seguridad espiritual que ofrece, porque es la compañía de quienes comparten la misma uh -huh. fe, y proporciona la felicidad de tener una familia en Dios. Y eso es importante, además, es importante ese concepto, claro, la familia claro. de Dios. La familia de la fe. Y además, debe ser gente y debe ser una compañía, que se es preferir estar con ellos antes que con los amigos en el bolicho, con los vecinos en el tablado <risa> o con los compañeros en una fiesta. Si como Iglesia Esteban no logramos eso, significa que no lo estamos uh -huh, logrando, uh -huh. que no somos Iglesia no somos casa, casa de, de Dios. Dios. Entonces, apuntemos a ese ideal, a ese objetivo, hacia esa meta, como familia de Dios, para que la Iglesia sea verdaderamente casa de Dios, hogar al que pueden regresar los hijos pródigos, refugio definitivo para los perdidos.
1: Amén. Y usted, amiga y amigo oyente que nos escucha, su congregación, su comunidad de fe, su propia vivencia de la espiritualidad, hace que los lugares donde nos congregamos sean esto, esos refugios, ese lugar de encuentro, de quererse, de amarse, de ser una familia, de preferir estar ahí que en el boliche, como decía Álvaro, o en el shopping, o en cualquier el estadio, o en cualquier otro lugar. ¿Quiere opinar ah. acerca de lo que ha planteado Álvaro el día de hoy? Puede hacerlo por SMS, por WhatsApp a este número, 091-610-610. Este mismo número desde fuera de Uruguay, signo de más 598 91 610 610, nos debe agregar así en su celular. Signo de más 598 91 610 610. Y en internet, volver a escuchar esta columna. En nuestro sitio web, rtmuruguay.org, busque en la sección Nuestros Programas y allí aparecerá Diálogos a Contramano, el título La Casa de Dios y escuche nuevamente y allí mismo también puede opinar y comparta el enlace para que otros lleguen también a escucharlo rtmuruguay.org esperamos sus comentarios amiga y amigo, ¿eh? tómese un minuto ahora y déjenos saber su opinión de lo que ha escuchado, y contigo Álvaro si te parece, la próxima ocasión volveremos a dialogar a contramano ahí estaremos
0: Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.